1: هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان الايات قوله جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان أولا الآية وعيد وعيد شديد للعباد قوله سنفرق الله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو جل وعلا إذا أمر بشيء لا يشغله عن الشيء الآخر فالله لا يشتغل بشيء وينصرف عن غيره وانما قوله جل وعلا سنفرغ لكم كما قال اهل اللغه ان الفراغ في اللغه على ضربين يعني نوعين احدهما الفراغ من الشغل يقال فرغ فلان من كذا يعني انتهى وهذا لا يليق بالله جل وعلا والآخر القصد للشيء والإقبال عليه من باب الوعيد كما تقول مثلا لمن تتوعده سأفرغ لك وليس قصدك أنك مشغول الآن عنه بشيء آخر تنهي ما أنت فيه ثم تبدأ به لا وإنما كأنك ستقول سأقصد كذا منك سأتوجه إليك بكذا سنفرغ لكم يعني والله أعلم سنقصد حسابكم ومحاسبتكم وعقاب المخطئ المذنب الظالم ومجازاه المحسن بالاحسان سنفرغ لكم سنقصد معاقبه المسي والاحسان الى المحسن وإلا فالله جل وعلا منزه عن أن يشتغل بشيء ينصرف عن غيره تعالى وتقدس فهو جل وعلا دعوات الداعين وتضرع المتضرعين على اختلاف لهجاتهم واختلاف حاجاتهم ومطالبهم لا يشغله شيء منها عن شيء آخر تعالى وتقدس وهذا من باب الوعيد للعباد قد يقول قائل نعم كثير من المفسرين ومنهم إمامهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون وعيد فكيف قال جل وعلا بعد ذلك فباي الاء ربكما تكذبان باي النعم تكذبون هل هذا الوعيد نعمه نعم نقول نعمه لان الوعيد هذا ليس عند انسان العذاب لو كان عند إنزال العذاب قلنا هذا مباغته لكن هذا الوعيد نعمة لأنه تقدم بزمن يتذكر فيه من يتذكر وينتبه فيه من ينتبه المطيع يجتهد في الطاعة ويحسن العمل لأنه متوعد من الله فيحب أن يقدم صالحا المسيء يرجع عن إساعته يرجع عن إساءته ويتوب إلى الله ويندم لهذا الوعيد فأصبح بهذا الاعتبار هذا الوعيد نعمة من الله جل وعلا مثلا لو أراد الوالد أن يعاقب أولاده على أمر من الأمور مفاجئ لقالوا له ولما لم تنذرنا من قبل ولما لم تنبهنا من قبل إن هذا الفعل يترتب عليه هذا العقاب الشديد منك لو نبهتنا ما وقعنا فيه فتنبيه الوالد لأولاده قبل إيقاع العذاب نعمة على الأولاد، من شان العاقل منهم والذي لا يريد إغلاب والده لا يقتحم هذا الشيء ولا يقع فيه، فتكون النذارة قبل الوقت نعمة، سنفرغ لكم أيها الثقلان، والمراد بالثقلين الجن والإنس لأنهم هم الذين يحاسبون ويثابون ويعاقبون أما الحيوانات الأخرى فالله جل وعلا يبعثها ويحشرها ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها جل وعلا كوني ترابا لأنها ليس لها حظ ونصيب لا من العذاب في النار ولا من الثواب في الجنة وإنما هي تبعث ويقتص لبعضها من بعض كما ورد في الحديث إنه لا يقتص للشاة الجمع من ذات القرن لأن ضربة ذات القرن للجمة أشد من ضربة الجمع لذات القرن لأن ضربة الجما ما تؤثر لا ما لها قرون الضربة الشديدة من القرن ذات القرون حتى إنه لا يقتص لذات لذات القرن للجما من ذات القرن وقال عن من يعذب في قبره يسمعه كل شيء إلا الثقلين والمراد بالثقلين الجن والانس ولما سموا بهذا الاسم سموا بهذا والله اعلم قيل لانهم ثقل على الارض احياء وامواتا او لانهم هم اهم واعظم ما في الارض من المخلوقات لأنهم محل التكاليف والأمر والنهي والسواب والعقاب وقيل لأنهم أثقلوا بالتكاليف والأوامر والنواهي وقيل لأنهم يثقلون بالذنوب يعني يتحملون الذنوب أكثر من غيرهم والمراد بهم هم الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان قراءة الجمهور بضم الراء سنفرغ وقرئ بفتح الراء قال الكسائي هي لغة تميم سنفرغ, سنفرغ لكم وفيها قراءات أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم تكذبون أيها الإنس والجن ثم قال جل وعلا يا معشر الجن والإنس فسر جل وعلا المراد بالثقلين. لقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال من هؤلاء قال يا معشر الجن والانس ولما قدم جل وعلا الجن على الانس في هذا الخطاب اولا ان العطف بالواو لا يقتضي التفضيل والتكريم المقدم والمؤخر سواء هذا من ناحيه والناحية الاخرى ان الجن خلقوا قبل الانس ان ابا الجن على قول انه ابليس كان مخلوق قبل ادم فهم مقدمون عليهم وقيل قدموا لان التمرد ومحاولة الفرار يتأتى من الجن اكثر من الانس فبدأ بهم في التحدي في قوله يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا هذا تحدي أنكم أيها الجن والإنس لا تخرجون عن قبضة الله جل وعلا ولا تسلمون ولا تستطيعون أن تنقذوا أنفسكم من سيطرته وما أراده جل وعلا بكم من حياة أو موت أو تعذيب أو غير ذلك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض المراد بالأقطار هنا نواحي نواحي السماوات والأرض وذلك أن الله جل وعلا في المحشر يصف الملائكة سبعة صفوف كل سماء خلف السماء التي دونها يحيطون بالخلائق، فما يستطيع أحد أن ينفذ أو يهرب أو يختفي أو يبتعد قال جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا نفذ بمعنى خرج أو هرب فانفذوا إن استطعتم ومتى هذا التحدي قيل يوم القيامة لأن الله جل وعلا قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وهذا الإرسال في يوم القيامة وقيل هذا في الدنيا يقال لهم إن استطعتم أن تسلموا أو تنقذوا أنفسكم من الموت أو من عقاب الله فافعلوا ولا تستطيعون إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فعجوز ثم قال جل وعلا لا تنفذون إلا بالسلطان ما تستطيعون النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة على هذا لا تنفذون لا تخرجون ولا تستطيعون أن تهربوا إلا بسلطان بقوة على هذا ولا قوة لكم على ذلك لأن الله جل وعلا مسيطر على خلقه وعلى عباده ما يستطيع أحد أن ينفذ أو يهرب أو ينجي نفسه من الموت أو من عذاب الله أو مما يريده الله جل وعلا به
0: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ وكذا قال الضحاك هذا وعيد وقال قتاده قدنا قد من الله فراغ لخلقه وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب أيها الثقلان الثقلان الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعهما كل شيء إلا الثقلين وفي رواية إلا الجن والإنس وفي حديث الصور الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدرته بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام المحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر من الله عز وجل يقول الإنسان أي يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان كما قبلها كالتي قبلها فالتعجيز هذا والتهديد هو إنذار للعباد وبيان لهم لما يحصل مستقبلا فبيان ذلك في حال الدنيا نعمة من الله جل وعلا للعباد لأن من أراد الله جل وعلا له خيرا وفق وعمل صالحا فسلم ومن أراد الله جل وعلا له غير ذلك هلك ووقع في الهلاك ولم تنفعه النذارة ثم قال جل وعلا يرسل عليكما أي الجن والإنس شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أردتم الهرب والنفوذ ما استطعتم لأنكم في قبضة الله جل وعلا والملائكة تحيط بكم ثم إن الله جل وعلا يرسل على من أراد ذلك هذا الذي يمنعه يرسل عليكما شواظ من نار قيل في شواظ عدة أقوال وأظهرها والله أعلم والذي قاله من عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين هو لهب النار اللهب الذي ليس فيه دخان. وكذا قيل في النحاس اقوال اظهرها انه الدخان الخالي من اللهب. وقيل نحاس مذاب. نحاس مذاب الذي هو الصفر الحديد الماده. يمنع الله جل وعلا يجعله حاجزا ومانعا لمن أراد الهرب وقيل المراد بالنحاس هنا القطران المذات فيقول الله جل وعلا لو أراد أحد أن ينفذ ما استطاع ولو أراد أن يحاول لصده بما يرسله الله جل وعلا حاجزا ومانعا يرسل عليكما شواظ شواظ من نار هو لهب النار يمنعهم عن النفوذ والذهاب ونحاس فلا تنتصران قيل هل يجتمعان او يكون هذا تاره وهذا تاره أو يجتمعان ولا ممازجة ولا مخالطة بينهم يعني يرسل الله هذا وهذا وهذا كله وعيد للعباد وإخبار لهم بما سيقع في المستقبل لينزجروا وليبتعدوا عما يوجب هذا العذاب من الله جل وعلا.
0: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال علي بن ابي
1: المشهورة، قراءة الجمهور يرسل بالبناء للمجهول، ولهذا رفع شواظ على انه نايف فاعل، يرسل عليكما شواظ وفي قراءة يرسل للبناء للمعلوم يرسل عليكما شواظا يصير هنا اذا شواظ مفتوح ويكون مكسور الشين شواظا من نار
0: قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الشواظ هو لهب النار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان وقال مجاهد: هو اللهيب الاخضر المنقطع، وقال ابو صالح: الشواظ هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان، وقال الضحاك: شواظ من نار، سيل من نار، ونحاس، قال عن يعني ابن
1: عباس الشواظ اللهب الخالص من الدخان.
0: ونحاس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النور وكسرها وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم
1: نحاس الصفر يعني مادة النحاس
0: فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتاده وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانيه بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا
1: لو اردتم الفرار مثلا فالملائكه تحيط بكم ثم يرسل عليكم هذا وهذا شواظ من نار ونحاس فلا تستطيعون الهرب ولا تستطيعون الفرار من ما أعده الله جل وعلا لكم فلا تستطيعوا نصر أنفسكم
0: ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: لا تستطيعون الامتناع لأن من استطاع الامتناع انتصر على عدوه وأنتم لا تستطيعون الامتناع عما أراده الله جل وعلا بكم ولا تستطيعون الفرار ثم قال عقب ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان كالآيات السابقة لأن هذه النذارة في الدنيا والنذارة في الدنيا عما يستقبل نعمة لأن الله جل وعلا ما أخذ العباد على غره وإنما أنذرهم والنذارة قبل وقوع العذاب فيها مصلحه للعباد ليستعد من اراد منهم نجاه نفسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين